0: Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier beim dd 4 d Podcast. Heute mit Road to Black Atlantic Session 3. Loophole ist immer noch in Gefangenschaft bei den Sturmpelikanen, die sich in der letzten Session ein sickes sickes Fahrzeug organisiert haben von der Schrotterin Nash und damit sind sie dann in die Rohnsümpfe, die Route der Resistance runtergerast. Dann gab es ein klitzekleines Problem, denn das Auto ist stecken geblieben. Direkt bei einem verlassenen Lager der Resistance. Und ja, es war nicht ganz verlassen, da waren ein paar Drohnen am Start. Und heute gucken wir mal, wie das weitergeht für die Sturmpelikane, für Loophole. Und falls ihr euch dafür interessiert, wie es bei uns weitergeht, wir spielen am kommenden Mittwoch die dritte Session von Black Atlantic, die ihr auch hier im Podcast hören könnt. Aber ihr könnt auch bei YouTube mal D&D4D suchen und als Abonnenten subscriben. Jetzt ganz, ganz viel Spaß. Du, Paul, du stehst immer noch mitten in dem Lager. Um dich herum zerfetzte Zelte, zerbrochene Kisten, alles schon angeschwemmt von den Sumpfigen, Sumpfwasserwellen, die aus dem See an den dieses Lager ehemals da äh, angegrenzt hat, rüberschwappen. Du blickst dich um, alles zerbrochen, Kampfesspuren. Und dann hörst du aus einem Gebüsch in der Nähe dieses Röcheln. Siehst den verwahrlosten Mann Dich mit langen, verfilzten Haaren, filzigem, dreckigen Bart, einem schmutzigen Gesicht und einem ausgemergelten Körper anstarrt und diese Geräusche aus ihm rauskommen. Und du drehst dich um und läufst davon. Du merkst, dass dieser Mann langsam auf dich zugeht. Du kannst einmal Perception werfen, ob dir auffällt, was um dich herum genau geschieht. Lupol
1: wirft den schlechtesten Perception-Wurf, den Lupol jemals geworfen hat, mit zwei Erfolgen einem Trigger. Mhm. Denn Lupol hat offensichtlich richtig Schiss gerade.
0: Lupol, du hast richtig Schiss? Ähm, mit dem Trigger hörst du es auf jeden Fall auch nochmal um dich herum rascheln in den Gebüschen und du rennst los in Richtung der Apokalyptiker in Richtung... Ich würde auf jeden Fall versuchen
1: ja. im Laufen den Vokoda auf meiner Brust also mit einer Hand auf Max zu drehen und dann zu schreien Achtung, Leute! Wir sind drohen!
0: Deine... Also, du, du schaffst so, das. das. Die
1: ganze Sumpf, das safe hört.
0: <lacht> du... Ja, du... Würfel doch mal, wie laut das wird. Und, und wie gut du das kontrollieren kannst. Mit welchem ähm, Wurf äh, würfel ich das? Verstand und... Engineering? Mhm. <lacht> technik ja. ist das, ne? Doch, Engineering, mach Engineering, das ist voll in Ist technik, ist, Ordnung, ist kein Problem, wir machen das so.
1: Und es, und es werden technik. einfach nur fünf Erfolge und vier Trigger. Wow.
0: <lacht> oh, du schaffst das in einer so sanften, quasi ASMR-Warnrufe.
1: <lacht> <lacht> Aber zigtausend oh kommen. Man.
0: Aber sehr sanft. Also, du schaffst es, es ist wirklich in einer, in einer sehr, sehr guten äh, Frequenz, dass du nicht äh, eventuell noch, äh, weiß nicht, Leute anlockst, die jetzt 100 Meter entfernt sind oder so.
1: Das war aber so ein bisschen mein Plan, ehrlich gesagt. Also, äh, wenn das würde Loop durchaus versuchen.
0: Okay, dann, dann, so, äh,
1: dann wird es super laut, okay. So, volle Lautstärke, also richtig <lacht> Ganzer Sumpf, hier sind wir,
0: die Drohnen kommen. Ja, du läufst in die Richtung, ähm, du warst vielleicht so 20 Meter von dem Auto entfernt, äh, nicht weit, vielleicht 30, sagen wir 30, ähm, rennst in die Richtung dieses Wagens, und die, die Apokalyptiker schrecken zusammen, als die dieses Geschrei hören, ja? Dieses Kreide, Kreide kreischige eklige Geräusch, was aus deinem vokoda schallt, blechern. Die sind alle noch völlig high, ne? Ähm, oh yeah. <lacht> du, du siehst sie da auch so ein bisschen rumtorkeln und als du auf die zuläufst, sehen auch einige ihre Waffen. Und du weißt nicht genau, naja, ob sie dir wohlgesonnen sind. Naja, die kennen mich ja. <lacht> hoffentlich. Ähm, und hoffentlich erinnern sie sich noch dran, dass sie dich kennen. Äh, Werde ich auf jeden Fall kennt, ist Ario, der sich jetzt durch die Leute da durchdrängelt, nachdem du deinen Schrei abgelassen hast und nach vorne äh, rennt. Dieser Mann mit der halbseits abge, äh, abrasierten Frisur und auch den äh, riesigen Pupillen immer noch, kommt von nach vorne gelaufen, zum Motorhaus.
1: würde halt nochmal schreien, volle Lautstärke, Ario, ah, Die Drohnen, hier sind Drohnen!
0: Alle Leute, kommt raus, wir müssen kämpfen! <lacht> äh, Ja. Als du, du, du rufst nochmal rein in, in deinen Bokoda. Ähm, da sind auch noch einige Apokalyptiker jetzt in deiner Nähe, so vielleicht so fünf Meter entfernt oder so. Und die finden das überhaupt nicht gut, wie laut du da reinschreist. Also du merkst, dass das eine psychische Belastung für die ist, wie laut das ist. Und dann, als du deine... <lacht> wie bitte?
1: Du wolltest das Ding abnehmen und dann...
0: Oh, scheiße, es ist ja noch an. Fuck. <lacht> ähm, äh, du, du hörst Arios brüllen, ähm, als, du, als du absetzt. Er sagt: Was ist dein scheiß Problem, Mann? Und dann blickt er sich um.
1: Also, kommen die Drohnen jetzt auch wirklich oder. Äh, du drehst
0: dich nochmal um? Mhm. Und es dauert ein bisschen länger, um sie zu erkennen, denn sie bewegen sich würde auf jeden Fall zeigen, so da hinten, da hinten. Die haben sich auf jeden Fall nach vorne bewegt und sind jetzt weitergezogen. Ario und die Apokalyptiker, die sich jetzt hier um das Auto sammeln fixieren jetzt diese Gestalten, die dort im Sumpf stehen. Ähm, du, du merkst, dass das mehr sind als nur dieser Mann. Ähm. So, jetzt habe ich die Karte... Nein, nein hab ich... bloß, ich habe noch
1: mehr Drohnen angelockt durch das laute schreien. Eventuell. Mhm. Ähm, du probierst einen kleinen Check machen, wie viele Leute ungefähr, wie viel Prozent der Apokalyptiker gerade draußen sind?
0: Mh, blickst dich einmal um. Es sind ungefähr die Hälfte jetzt der Schar... Jetzt so, Kannst so du überschlagen? 20, vielleicht 30 Leute sind jetzt hier vorne bei der Motorhaube ähm, und gucken sich an, was, was hier abgeht. Ähm, die anderen sind halt hinten noch beschäftigt, dieses Auto rauszuholen, weil es, das weißt du auch, hinten links anscheinend in einer, in einer Kuhle feststeckt.
1: ja, dann würde Lupo ähm, reingehen und die Tür hinter sich zumachen. Ja. Gucken, ob da irgendwie so ein Verriegelungsmechanismus
0: ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, alles klar. Du, du kannst dich auch gerne auf der Karte bewegen. Ähm, du kannst äh, genau, da so reingehen. Ähm, du merkst jetzt, wie wie gesagt, einige, also die Hälfte der, der ganzen Schar sich vorne vor der Motorhaube versammelt, in den Sumpf reinblickt und Ario steht da, atmet schwer äh, und dreht sich dann noch einmal um und bevor du in das Auto einsteigst, siehst du nochmal seinen Blick und du merkst, dass der völlig wahnsinnig ist und ein, ein ein Wahnsinniges Lächeln umspielt seine Lippen mhm. und er greift zitternd an
1: seine Hüfte. Dann würde ich noch mal versuchen, ihn so ein bisschen beeinflussen, noch mal zuzurufen. Los, Leute, macht sie
0: fertig. <lacht> <lacht> ähm, möchtest du auf äh, was würfeln? Sowas wie Charisma und Führung? <lacht> er so auf Domination. <lacht> Okay. <lacht> ja, würfel mal.
1: Ja, ich, drei Erfolge, ein Trigger. Ich will ihn halt nochmal so ein bisschen anheizen, dass sie dass wirklich alle Melee mit denen kämpfen und nicht auf die Idee kommen, wieder in das Auto reinzugehen und möglichst verlustarm mit denen zu
0: kämpfen. Mhm. Hm. Dein Ruf geht einmal über die Köpfe weg. Einige gucken so zu dir rüber, sind aber ein bisschen verunsichert und wissen nicht genau, wie sie darauf jetzt reagieren sollen, dass das Kind jetzt da aus dem Auto was ruft. Aber Ario fängt kurz deinen Blick, lächelt dann und sagt, los, zeigen wir dem Jungen, wie wir kämpfen können. Und brüllt und stürmt in den Sumpf rein. Und ihm hinterher die halbe Schar vielleicht mehr. Und ja, was du dort jetzt siehst, ist äh, aus, dem, aus dem Auto, ähm, du, du musst dich so richtig recken, um zu sehen, was da abgeht, durch die Fensterscheiben. Hm.
1: Ähm, hm. Mich interessiert eigentlich
0: nur, ob
1: jetzt fertig gemacht werden die apokalyptiker oder ob die die drohnen niedermetzeln also was für eine was für eine chance die haben wenn ich das halt assessed hätte würde ich auch weiter in den Dings reingehen
0: mhm. ähm, du guckst raus und du siehst wie ario auf den diesen verwahrlosenden Mann zustürmt und ihm seine machete Fuck! einmal über den Hals zieht, dass der Kopf nur noch zur Hälfte dranhängt. Ähm, es ist ein wahnsinniges Gemetzel. Die Drohnen versuchen sich zu wehren, aber diese sind halt auch einfach mehr Leute. Also es sind viermal so viele Apokalyptiker wie Drohnen ungefähr und die schlachten die da ab. Ja gut, dann würde ich trotzdem schnell in den Lagerraum hinten rennen. Mhm. Äh, neben dir sitzt übrigens äh, Giselle, die Fahrerin des Autos, und drückt aufs Gas, versucht halt rauszukommen mhm. und guckt jetzt auch panisch dort in die Richtung. Und Du spürst auf jeden Fall, dass die nicht so ganz von dieser, äh, von dieser Angriffsaktion überzeugt gewesen ist. Dann würde ich auch nochmal so murmeln. Was ist das denn für ein
1: dummisch, dummer, taktischer Patzer, die jetzt im Nahkampf anzugreifen? Wofür habt ihr denn hier den, den krassen Bus, ey? Ich weiß es nicht, Mann. Ich versuche sie noch so ein bisschen zu beeinflussen.
0: <lacht> du weißt nicht, ob das gerade die richtige Situation ist um bei ihr äh, Treuepunkte zu kassieren, indem du Ario-Shit-talkst, weil sie echt in Panik ist. Ähm, aber weiß nicht, Lüppel willst so was Das
1: Lüppel ist ja auch nicht so,
0: äh... äh. <lacht> Würf mal, mal einen Wurf. Aber dann so... Äh, ich, ich, ich wüsste nicht, äh... und verführung
1: Ey, dein Ernst, ich hab zwei Würfel. <lacht> Ja. Um, seduction, alright. Lupo gibt alles.
0: Ja, zwei Erfolge. <lacht> er ist nur Fünf. Ja, das ist, das ist so ein dämlicher Fixer. Und sie drückt aufs Gas, hämmert ihren Fuß drauf. Ja, der kam gut, ey.
1: Mhm. Und dann will ich sagen, okay. Halt die Stellung hier vorne, Giselle. Ich gehe ja. mal nach hinten. Ich werde nicht nirgends
0: anders hingehen.
1: Wir schaffen das. Und wird ihr so auf die Schulter klopfen und dann nach hinten gehen und mal gucken. Ähm, erinnere ich mich richtig, dass ich im Abstellraum irgendwo in so einem Lager äh, Sprengstoff gefunden hatte?
0: Ähm, nee. Das hattest du dir vorgestellt. Achso. Du hast gesagt, vielleicht haben sie ja auch ganz schön viel C C4 dabei.
1: Ja, ich dachte, ich wenn mal reingesneakt und hätte das gefunden, aber gut. Ähm.
0: Nee, also du, du betrittst jetzt gerade mhm. durch eine Schleuse aus, der, aus dem Cockpit heraus diesen Gemeinschaftsraum, in dem gerade eben noch eine gottlose Party stattgefunden hat. Und es liegen auch halt tatsächlich Leute rum, die einfach Bewusstsein verloren haben, äh, zu viel Burn genommen haben, die nichts davon mitkriegen, was draußen gerade passiert. Ähm, einige von denen auch ein bisschen verletzt vielleicht? Äh, Apokalyptiker
1: Partys halt, ne?
0: ist eine Apokalyptiker-Party, die in einem Auto stattgefunden hat, das ziemlich schnell abgebremst ist. Also hier haben sich auch Leute verletzt. Ähm, aber abgesehen von den paar ja, Schnaps und vielleicht richtigen Leichen, die auf dem Boden liegen und über die du jetzt rüberstark kannst, ist hier niemand mehr. Über dir, es geht eine Leiter hoch, ist quasi das zweite Stockwerk. Und dort hattest du dein kleines Lager zwischen mhm. so zwei hinter so zwei Kisten dir so ein Separé gebastelt. Ähm, oben hörst du Fußschritte und auch Gebrüll und, und Gerufe. Mhm. Aber hinten war noch irgendwie ein Lagerraum oder sowas, oder nicht? Der Lagerraum ist tatsächlich durch den Raum zu erreichen, in dem du dich gerade befindest. Und zwar eine Luke.
1: Mhm. Ja, da würde Luke wohl mal... Luke hole mal reinlupen
0: in die okay. Luke. Ähm, ja, da liegt so noch zur Hälfte ein Typ drauf, den zerrst du weg und du reißt, hebelst diese Luke so auf und guckst nach unten. Ähm, unten ist wieder so ein Bereich von vielleicht so 1,50 Meter. Du kannst da vielleicht noch stehen, aber die anderen nicht so. Ähm, du siehst aber, dass da so Schlafluken sind. Erstmal, als du runterkommst. Also hier können anscheinend auch Leute noch liegen und schlafen. Mhm. Aber als du weiter reingehst... Ich würde die
1: Luke hinter mir auch wieder zumachen. Mhm,
0: mhm. Ähm, ja, also als du weiter reingehst... Und dadurch diesen Gang stapfst, siehst du weiter hinten halt eine, eine Reihe aus Kisten, die aufgereiht sind. Relativ unordentlich. Ähm, ja, quasi eine Wand aus Kisten. Hast du irgendeine Taschenlampe oder sowas?
1: Wow. Habe ich doch in meinem Streamer-Handschuh drin eingebaut.
0: Nice. <lacht> yes. Ähm, ja. Dann, dann scheinst du da lang mm. ähm, und neben allerlei Kisten mit Holzkisten, teilweise Metall- oder Plastikkisten, es sieht ja im Prinzip aus wie eine messi wohnung wo Leute einfach Sachen reingestopft haben. Ähm, aber da scheint noch was durch, das Licht wird reflektiert was was du in den Raum reinwirfst, von einem Jetski, der mhm. hinter einigen Kisten versteckt steht. Das ist dein Jetski, beziehungsweise der von dem Chronisten, mit dem du geflüchtet bist. Den haben sie hier mitgenommen. Diese Schweine.
1: Und dann würde Lupe sich kurz fragen, warte mal, wenn sie jetzt mit diesem LKW unterwegs sind. Wofür brauchen die dann noch ein Jetski? Naja. <lacht> äh, Lupe würde auf jeden Fall äh, sich umgucken, ob hier irgendwas so nach irgendwas aussieht, als könnte da vielleicht Sprengstoff oder sowas drin sein. Mhm. Oder ja. ähm, mich dabei vielleicht auch noch mal so einen Kopf machen, ob es sich daran erinnert, ob dieser Jetski irgendeinen krassen Selbstzerstörungsmechanismus hat, den du wohl irgendwo in einem Manual gelesen hatte oder sowas.
0: Ähm, würfel doch erstmal auf Perception, wie das mit Sprengstoff aussieht.
1: Mhm. Ja, folge ein Trigger auf Perception.
0: Mhm. Ähm, ja, Du guckst da durch und guckst jetzt auch mal in, eine, in einige der Kisten rein. Ähm, du findest. Die eine, eine Kiste voll mit Petrokanistern. Hm. Wahrscheinlich der Benzinvorrat. Hm. Ähm, aber na, du müsstest dich jetzt nochmal genauer umgucken, weiter in die Kisten gucken. Das ist auch. Ja, dauert halt länger, da alles durchzugucken.
1: Ja, also das würde Lupo gerade. Ich meine, die Schlacht draußen wird ja wahrscheinlich nicht so mega lange gehen. Deswegen wäre Lupo eher ein bisschen schnell unterwegs. Wie weit sind diese Benzinkanister entfernt von dem Jetski? Und erinnere ich mich noch daran, ob das, ob das Ding Selbstzerstörungsknopf hatte. <lacht>
0: ähm, du erinnerst dich nicht an einen Selbstzerstörungsknopf?
1: Oder einen Mechanismus ähm, oder sowas, was sich hacken könnte?
0: Also, du müsstest wahrscheinlich, also du kannst dir nicht vorstellen, also, du müsstest auf das Programm zugreifen können. Auf das auf das äh, ja, Betriebssystem dieses, dieses Geräts, ähm, um irgendwie so einen Befehl zu geben. Es gibt keinen Knopf mechanisch draußen dran, den du mhm. drücken könntest. Und du weißt nicht, ob das überhaupt jetzt funktioniert. Ähm ja, und die Benzinkanister sind drei Meter von dem Ding entfernt vielleicht.
1: Okay, also wenn...
0: Wenn ich es schaffen
1: würde, das Ding irgendwie in die Luft zu jagen, den Jetski, dann würde es bestimmt auf diese Petrokanister übergreifen und das ganze Ding im Brand stecken. Und
0: könnte passieren, ja.
1: Ich meine, das könnte ich ja sicherlich mit meinem Science Knowledge jetzt irgendwie.
0: <lacht> ja, naja. Würfel mal. Knowledge hm. und Science. Science. Vier Erfolge. Da ah, und Science. Äh, oh, vier Folge. Also in der Theorie müsste das gehen. Wenn die Explosion groß genug ist, um diese Kanister aufzureißen und das Benzin überall zu verteilen, könnte gehen, ja. Gut, dann würde Lupo sich auf den Jetski schwingen. Den musst du freiräumen.
1: Achso, es ist nicht nur eine Plane drüber oder sowas.
0: Mm -mm. Wie viel steht da vor? Da steht schon ein bisschen vor. <lacht> Mann! <lacht> also, es ist halt alles vollgestopft. Du hast ihn quasi hinter so ein paar Dingern Durchscheinen sehen. Na gut. Ähm. Es ist machbar innerhalb von so ein paar Minuten. Ja, du würde. Versuchen, so, so wenig wie möglich
1: freiräumen zu müssen, um halt drauf zu kommen. Ich meine, Lupul ist ja auch nicht groß, Lupul kann sich durchquetschen.
0: <lacht>
1: oh,
0: ähm, dann, äh, ich überlege gerade mal, kannst du mal auf Mobility würfeln? Mobility. Ja.
1: Alter, vier Folge ein Trigger, was ist denn heute okay. los? Ist ja alles nur gute Würfe. Ich habe ich habe schon so ein bisschen Angst, gleich kommt wieder so ein kritischer Misserfolg, ey.
0: Du musst eine relativ schwere Kiste aus dem Weg zerren, so, damit du ja. dich gut durchschlängeln kannst. Aber schlängeln kannst du heute richtig gut. Ähm, ja. Und du erreichst diesen Jetski, ähm, der so ein bisschen schief dort liegt und schwingst dich drauf. Es passiert ja, nichts. Genau.
1: Dann würde ich den Anknopf
0: drücken. <lacht> du drückst auf den Anknopf und das Display flackert so mattschwarz auf und du siehst das Symbol einer leeren Batterie <lacht> aufblinken. Dann
1: winkt Lupo sich natürlich runter und ähm, guckt, ob es hier irgendwo Kabel gibt oder sowas. Wieder vielleicht reinpassen, um das aufzuladen. <lacht> na, ich weiß nicht. Ähm, ich meine, der, der, der Bus wird ja wahrscheinlich keine Stromversorgung haben oder sowas.
0: Maggie, kannst du ja vielleicht an der. Naja, du wahrscheinlich muss irgendeine Art von Generator dieses, dieses Ding antreiben. Hm. Ähm, Motor, was auch immer, du weißt es nicht. Also, du kennst dich nicht so gut mit Kfz-Mechanik aus. Ja. Aber irgendwo muss die Energie herkommen. Würfel mal bitte Perception.
1: Das war Orienteering. <lacht> Perception. Alter. Sechs Erfolge, zwei Trigger. What the hell?
0: <lacht> Über dir hörst du schwere Schritte mhm. und eine ja, gedämpfte Stimme hörst du brüllen. Das ist die Stimme von Ario. Aber du kannst nicht genau verstehen, was sie brüllt. Hm. Na gut, dann würde Lupo sich
1: noch kurz weiter umblicken, ob hier irgendwas rumliegt, aus dem Lupo vielleicht einen Zünder bauen kann für das
0: Petro oder sowas. Okay, Würfe nochmal Perception, um dich umzugucken. Ich würde sagen mit drei Triggern. drei Trigger fünf Erfolge. Nah. ja. Und ich nehme noch einen Trigger aus dem
1: letzten Perception-Wurf mit. <lacht>
0: <lacht> das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ähm es ist einfach zu unordentlich hier. Ach. Und in dem Moment muss ich dir sagen, hörst du, wie die Luke aufgemacht wird?
1: Gut, ähm, Ich meine, ich bin ja zum Umgucken wahrscheinlich von dem Jetski runtergestiegen, ne? Mhm. Ist, dann würde ich mich in so eine Ecke kauern und die Beine so an mich reißen und so richtig ängstlich
0: tun und... Ja... Darauf warten, entdeckt zu werden. Äh, du siehst, wie das Licht einer einer Taschenlampe, sehr helle Taschenlampe, so da durch die durch durch die Gänge fuchtelt und du hörst äh, 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 Ario. Du erkennst ihn an seinem Atmen, an seiner Gangart. Wo ist er? Ja, wo bist du, bist du hier? Dann
1: würde, dann würde ich halt schon rufen, bevor er mich findet. Ario! Ario, ist es, ist es vorbei? Habt ihr, habt ihr sie besiegt? Und so richtig ängstlich tun und äh, Mitleid ergegen. Vielleicht so ein bisschen heulen dabei, obwohl ich habe ja eine Maske auf.
0: <lacht> Kannst du vielleicht irgendeinen guten Wurf machen, der irgendwie. Deception zum Beispiel? Deception? <lacht> Ist gut, <lacht> die Sache ist halt, du hast sie halt eben angefeuert, ange das sah aus wie ein blutrünstiges kleines Kind und jetzt, jetzt hättest du richtig Angst. Ja. Ähm,
1: Lippo versucht äh, es trotzdem.
0: <lacht> mach mal Deception, er ist, er ist gerade nicht äh, auf der Höhe. Deiner ähm, ein Trigger. Du kannst seinen Blick nicht lesen, kannst nicht genau, weiß nicht genau, ob, ob, ob er dir das abkauft. Er kommt auf jeden Fall zu dir rüber. Komm mit, Mann. Komm mit. Warum bist du abgehauen? Angst oder was? Als,
1: als ich gesehen habe, wie, wie die Schlacht begann, da habe ich, hab ich Angst gekriegt. Habe ich an früher erinnert.
0: An Lukatore. Pass auf, du musst keine Angst haben. <lacht> da draußen ist keiner mehr. Wir stecken immer noch in diesem Scheißloch fest. Aber pass auf, Kind, egal wie viel Angst du hast, du kannst nicht einfach weglaufen. Er drückt dich die Leiter hoch und du befindest dich wieder in dem... Gehst hoch, kletterst hoch in den Gemeinschaftsraum. In dem jetzt so zwei, drei Apokalyptiker stehen, die auf Ario warten. Du siehst, dass die ziemlich blutverschmiert sind. Ähm Aber ansonsten, mehr Leute sind hier nicht. So, kannst du vielleicht irgendwas machen?
1: Naja, ich, ich, ich kann mir vielleicht was überlegen, wie wir das, den, den LKW wieder aus dem Schlamm kriegen. Ja, du bist du ein wissenschaftliches
0: Genie, oder nicht, hä? hä?
1: Wir müssen das ja, also schnell ich,
0: weg,
1: Mann. Ich, ich, ich kann mir bestimmt was überlegen, ja.
0: ja was hast du mit dir? Was?
1: Hm. Ja, ich würde äh, vorgehend rausgehen. Es ist, ist wirklich sicher hier draußen jetzt, Ario.
0: Ja, ja, ja. Wir haben die platt gemacht. Wir hätten überhaupt nichts drauf. Ah, oh, fuck. Naja. Los, guck dir das mal an. Ähm, ja, der schubst dich raus. Ähm, springst runter in den Matsch. Und ja also dieses Ding ist, das, das Auto ist schon ziemlich lang. Das ist schon so 10 Meter bestimmt. Vielleicht länger. Ähm, also musst ein Stück nach hinten gehen. Aber du siehst schon, dass da eine Traube am hinteren Rad steht. Am hinteren linken Rad das einge... ja, sich, sich festgefahren hat in einer Kuhle. Die versuchen da alle irgendwie die Bretter drunter zu kriegen, aber haben da scheint da große Probleme mit zu haben. Was eventuell daran liegt, dass die alle drauf sind. <lacht> und das merkst du halt jetzt auch, dass die so... <lacht> die kichern halt so und hauen das da immer so rein und schubsen sich auch weg und so alles aus Spaß, aber halt überhaupt nicht angemessen. Hm? Nicht angemessen der Situation gegenüber. Ja, Lupul äh, würde natürlich kurz im Kopf
1: überschlagen, okay, das Gewicht des Trucks ungefähr, keine Ahnung, 25 Tonnen hier im Ball Pi und äh, keine Ahnung was und sich dann überlegen. Ey Leute, habt ihr schon mal versucht, die Bretter einfach so von vorne reinzuschieben unter den Reifen, damit der einfach wieder Grip bekommt und,
0: und <lacht> Äh, äh, stehen richtig viele Apokalyptiker, die ich sage. <lacht> ja, grip. grip. Grip, Grip, Ähm. Weißt du was? Mach mal einen Wurf auf Verstand und Wissenschaft.
1: Das würde wohl hinkommen, ja. Lupul, Science, natürlich drei Erfolge, ein Trigger, gar kein Problem. Alles klar. Ich meine, ist jetzt ja auch keine Raketen für Wissenschaft hier.
0: Ähm. Ja, du, du leitest die da an, das äh, irgendwie so zu machen, wie du dir das vorstellst. Es ist tatsächlich... Schon jemand auf die Idee gekommen, was so zu machen. Das hat nicht ganz geklappt. Du äh, machst es aber mit einer anderen Hebeltechnik, äh, weißt einfach, was du da tust. Ähm, und du, du machst das Brett rein unter den Wagen. Und du merkst, dass er ein bisschen ansetzt, aber es muss nochmal geschoben werden, damit dieser Reifen auf das, ähm, auf das. Brett fährt. Das ist ein riesen fucking schwerer Wagen. Aber eventuell, wenn 60 Leute, vielleicht 30, das machen könnte, das klappen.
1: Okay, aber würde du wohl sagen, ja jetzt, Leute, ihr müsst alle anpacken. Ario, hier, sag deinen Leuten mal, dass sie alle schieben müssen. Das ist ein fucking schwerer LKW, wenn wir alle richtig hart schieben, dann können wir den bestimmt hier raus ausbuchsieren den Wagen.
0: Äh, ja. Äh, das Rad muss auf der. Ja, das haben die auch gesagt. In, in, in Montpellier. Es muss geschoben, ja. Scheiße, Mann, alle, hier, kommt! Kommt ran! Ihr Frauen, Schweine, kommt jetzt! Anschieben, alle! Alle! Ähm... <lacht> Äh, Ario scheint ein bisschen nüchterner zu sein als die Leute drumherum. Ähm, er, er versucht die jetzt da zusammenzubringen ähm, und es sammeln sich jetzt auch schon ein paar ähm, hinten am Wagen, machen sich bereit anzuschieben, suchen sich halt irgendwo eine, eine Möglichkeit, um gegen das Auto zu drücken. Du siehst Ario kurz davon gehen einmal um das Auto rum um noch ein paar Leute zu, mitzuholen ähm, er scheint auch ein paar zu suchen, die halt von vorne ziehen ähm, und du hörst sein Brüllen "Hey Leute kommt, nehmt euch ein paar Seile aus dem Körperraum und dann er verstummt Ach du Scheiße. Vereilung! Vereilung! Ähm, er kommt zurückgelaufen. Kommt, kommt hinter das Auto gelaufen. Scheiße! Dort hinten! Und er gestikuliert in die Dämmerung hinein. Du kannst mal Perception werfen.
1: Geier-Folge ein Trigger.
0: Lupo, oh, dort... Man könnte es für ein Stück des Abendhimmels halten, aber dafür ist der Himmel noch gar nicht dunkel genug. Ein, ein schwarzer Fetzen, eine schwarze Wolke... Ja, wabert am Himmel in komischen Formen und Mustern eine Wolke, die sich in eure Richtung bewegt.
1: Dann würde ich Alio angucken
0: und sagen, Alio! das Geschütz. Fuck, fuck, fuck. Du hast recht, du hast recht. Los. Ihr schiebt an. Ihr zieht. Um, und Arius stürmt rein.
1: In okay, das ja, ich, ich würde hinten auf jeden Fall die Wolke im Blick behalten und versuchen, die Leute so ein bisschen zu koordinieren, dass sie möglichst effizient schieben und nicht irgendeine Druppe Scheiße bauen. Mhm. Und immer gucken. Los Leute, von hier noch ein bisschen
0: schieben, los und jetzt drücken und jetzt 1, 2, 3, los hier drücken und nochmal 1, 2, 3 drücken. Also, ja. Ähm, würfel doch mal bitte noch einmal <lacht> auf Domination ich versuchen.
1: Lass die Wanzen drücken.
0: <lacht> ich sag mal so, um das mechanisch einmal zu erklären. Ihr braucht eine bestimmte Anzahl an Erfolgen, um aus dem Sumpf rauszukommen. Du mit deinem coolen Engineering-Trick, mit dem Brett, mit dem Grip, hast schon drei <lacht> Stück gesammelt. Ähm, wenn du die jetzt dominieren willst und als Ario äh, 2.0 auftreten willst, dann ist das ein bisschen schwerer. Du bräuchtest schon drei Erfolge, drei Erfolge als dass sie dich ernst nehmen. Aber dann würden die drei Erfolge auf, deine, auf die Erfolge insgesamt draufkommen und das könnte gut werden. Ihr ja, da geht es <lacht> Alles klar. Ihr braucht insgesamt zehn tatsächlich.
1: Also ich brauche zehn Erfolge mit Domination, um damit die das schaffen.
0: Nee, 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 nee. Insgesamt sollen es zehn Erfolge sein, damit es rauskommt. Du hast schon durch deinen, deinen Engineering-Trick hast du schon drei angesammelt. Wenn du jetzt mit deiner Rede auch noch welche in den Pool werfen willst, brauchst du mindestens drei Erfolge, damit die das ernst okay. nehmen, dass du als Teenager sie dominierst. Ja, er hat kritischen Misserfolg
1: und macht sich dann auf den Weg rein ins Auto, oh, würde ich sagen.
0: <lacht> kannst du hast, hast du eine idee wie du das ausspielen kannst was macht Lupol was in dieser situation kritischer Misserfolg ist
1: ja lupol ähm. <lacht> Lupol quietscht einfach halt so richtig bewusst <lacht> und sagt die ganze Zeit so, scheiße, scheiße, Leute, what the fuck, wir müssen uns voll beeilen, wir <lacht> alle sterben.
0: <lacht> oh, nein, ey. Ähm, das ist ein Misserfolg auf jeden Fall. Der kritische Misserfolg ist, dass ähm, jemand, also du, du hampelst da rum, bist völlig aufgedreht, kreischst diese Leute da an, die ihr seid voll auf Drogen irgendwelche harte körperliche Arbeit machen müssen um nicht zu sterben ähm, einer von denen kommt halt an und klatscht dir eine einfach flatscht dir einmal voll übers Gesicht du blickst in ein ja völlig ruffes Gesicht äh, von einem Apokalyptiker so Ende 40, schon älteres Kaliber, Du hältst hell sie jetzt
1: ja, du wohl sagt, ja, ich komme mal rein. ich gehe rein. Ich, ich gehe in. in Sicherheit. Ihr, ihr schafft das schon ohne mich.
0: <lacht> Alles klar. Äh, du kannst dich einfach umdrehen und wieder rein stürmen. Ähm, hat die Tür eigentlich von
1: innen so ein Versiegelungsmechanismus, den man im Notfall so eine Luke, wo man, die man zuhauen kann und wo man dann so ein Rad dreht und dann ist das zu oder sowas oder?
0: Ja, der Panzer? Nein, ähm, es sind relativ, also es sind keine normalen Autotüren. Ähm, also die gehen schon mit einem schwereren Hebel halt auf. Ähm, wenn die zu sind, sind die relativ zu. Mhm. Ähm, und du hast das Gefühl, dass das schon ziemlich dickes, festes Glas ist.
1: Ähm, ist der ganze, der, der ganze Bums eigentlich so hermetisch dicht oder sind da überall Schlitze, wo die Insekten oder was auch immer, ich weiß ja nicht, was hier für Necromancer am Start sind. Ähm, ich werde, ich hatte das Ding ja am Anfang einmal, glaube ich, komplett inspiziert.
0: Mhm. Mh, es ist nicht hermetisch. Äh, also, äh, die werden auf jeden Fall ein Problem damit haben, reinzukommen. Zumindest in das Cockpit.
1: Ja, ähm, dann würde das Lupul ins Cockpit gehen und das hermetisch versuchen abzuriegeln.
0: Tür zu ziehen.
1: Tür zu ziehen, Ding umdrehen, Handtücher in Ritzen stopfen. <lacht>
0: Alles klar. Ähm, da ist ja so eine kurze Schleuse hinter dem Cockpit. Also Cockpit, Schleuse äh, und dann dieser Gemeinschaftsraum. Äh, die Schleuse ist auch nochmal durch eine Tür getrennt. Die kannst du auch zuziehen, ähm, aber gerade nicht abschließen. Ähm, du kannst aber die Außentüren verriegeln. Mit einem Mechanismus. Wenn du den findest... Ähm, Easy.
1: <lacht> das macht Lupo alles mit... Äh, Engineering. Engineering. <lacht> Pass auf. 4 ja, Null Erfolge. <lacht> das wollen wir sehen. Nee. 5 Erfolge, 3 Trigger. Classic. Ähm, Classic ja. Level Engineering Wurf, so muss das. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ey, diese Türen haben äh, <lacht> so einen kleinen Pinöbel, den man reindrücken muss <lacht> und dann gehen sie nicht mehr auf. Nein, so, aber... Ist, es, ist es v oder...
1: aha <lacht> <lacht> Ist das mit
0: Zentralverriegelung? <lacht> nee, keine Zentralverriegelung. Du musst die Türen einzeln zumachen. Kriegst ja. du aber hin, findest du den Mechanismus. Macht Lupul, ähm. macht Lupul. Und? Ja, und dann, dann würde Lupul noch sagen, ey, sag mal
1: Giselle, können wir hier die Fensterscheiben irgendwie noch verstärken oder sowas? Gibt es hier noch Klappen, die wir zumachen können oder sowas? Ist ja das Wichtigste, dass wir hier vorne den, den Wagen am Laufen halten. Wenn wir ja. es nicht schaffen, dann schaffts keiner.
0: Sie, sie schüttelt mit dem Kopf. Keine Ahnung, Han, die, die Scheibe vorne ist fest. Es gibt keine mehr. Die Seitenfenster. Macht die dicht. Ach du Scheiße. Sie blickt nach draußen. Ähm, <lacht> und du folgst ihrem Blick. Und du siehst, dass diese riesige schwarze Wolke jetzt zehn Meter von euch entfernt wabert.
1: Oh mein Gott. Ja, okay, dann würde ich nur sagen: Okay, Giselle, du
0: machst das schon. Ich mache hier dicht. Du schaffst <lacht> das. Komm, konzentrier dich. <lacht> Sie drückt wieder aufs Gas. Ähm, und du merkst jetzt ein ganz klein bisschen, dass vielleicht von hinten gedrückt wird, von vorne gezogen wird. Ähm, es ist alles ein bisschen unkoordiniert. Im nächsten Moment, also der, der Wagen ruckelt so ein bisschen. Aber im nächsten Moment hörst du von oben. Und der Wagen rüttelt auch auf jeden Fall. Anscheinend schießt jemand mit dem Geschütz. Und anscheinend schießt diese Person auf den Schwarm drauf. Denn du siehst da einige Feuerblitze reinballern, kleine Löcher entstehen, die sich aber sofort wieder schließen. Und ich würfel jetzt mal darauf, ob das Drücken dieser apokalyptiker -Bande etwas bringt. Das ist ein Erfolg. Dann sind wir bei vier. Ähm du möchtest das wirklich komplett dicht haben, ne? Ja. Und dabei würde
1: Lupul vielleicht versuchen, nochmal so Giselle ein bisschen gut zuzureden, vielleicht sich noch zu überlegen, wie Giselle das Ergebnis noch positiv beeinflussen könnte durch den richtigen Rhythmus.
0: <lacht> oh, ja, natürlich. Sie, muss ich mein, natürlich. sie kann, sie kann mmh. auch das fühlen, mmh. wie die... Genau. Ja, ähm, wie möchtest du das machen? Möchtest du die Hand auf die Schultern legen und sagen, fühl das, das Drücken? Nee, Lupol würde sich
1: nochmal kurzes Science äh, das Brain anschmeißen und sich überlegen, mhm. was wohl die beste Möglichkeit wäre, für sie das zu machen und dir das dann halt erzählen. Mit Science Communication sozusagen.
0: Okay, du... <lacht> 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 ne? ai, ai, ai. Ähm, hast du einen Malus <lacht> oder einen Bonus drin? Weil das wird mir hier gerade angezeigt. Ach, warte, fuck, ich habe
1: einen Bonus von einem noch drin von dem Dings gehabt. Ach, kacke. Von dem Ego-Punkt, den ich gesetzt habe. Da muss ich ja natürlich normal werfen.
0: Das stimmt. Ich, ich sag einfach, dass das stimmt, weil ich nicht the worst, ähm, the worst... <lacht> TED-Talk ever hören möchte. Du hast es geschafft. Äh, okay, vier Erfolge ist besser als ein kritischer Misserfolg. Ähm, ja, du, du, du sagst, äh, dass sie im Rhythmus fahren soll mit diesen Schubsern. Ähm, du weißt nicht, wie viel davon ähm, bei ihr ankommt. Aber Es wird auf jeden Fall irgendeinen kleinen Einfluss haben. Da bist du dir sicher. Denn wem hat die Wissenschaft noch nicht geholfen?
1: Ähm, hey, safe. Die Wissenschaft hat noch
0: nie etwas Schlechtes hervorgebracht. Ist wirklich so. Ähm, das Besondere, was halt gerade passiert und was auch Giselles Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, dass diese Wolke, auf die gerade geschossen wurde, jetzt neu formiert. Und wie also auf euch herniederplatscht. Es sind Mücken, Bienen, Fliegen, Libellen, alles Mögliche an, an, an fliegenden ja. Käfern, die jetzt auf die, auf die Windschutzscheibe platschen.
1: Joko würde halt weiter sich dran machen, das ganze Ding dicht zu machen und... Äh Sachen tot zu klatschen, die reinkommen.
0: Mhm. Ähm, dann würfeln wir ja nochmal Perception.
1: Perception. Vier Folge ein Trigger. Vier Erfolge. Okay. Ein Trigger. Ein Trigger.
0: Äh. Ähm. Du. Guckst dich um und hörst von draußen immer wieder die Rufe. Oh, drücken! 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 Und Giselle versucht aufs Gas zu treten. Ähm, die, die, die Mücken und also dieser Schwarm, der jetzt auf die, auf, auf die Apokalyptika niedergeregnet ist, ähm, färbt die ganze Szenerie in ein, ein Grau schwarzes verschleiert das Ganze und die Leute schlagen auch um sich, aber versuchen dann wieder zu ziehen. Es ist aber ein ziemliches Chaos und du weißt nicht, wie lange die das noch aufrechterhalten können. Du guckst dich aber um und siehst erstmal nicht, dass irgendwas reinkommt. Du beobachtest ganz genau die Käfer, die jetzt über das, über das Auto krabbeln von drin und scheinst aber alles gut abgesichert zu haben. Aus okay. Den, äh, äh,
1: ich ja, ich würde okay. vielleicht noch weitersuchen, ob ich irgendwo noch so klappen über die Scheiben oder sowas an der Seite, das, was ich vorhin meinte, ob sowas noch gibt. Gegen auch stärkere Angriffe. Mhm. Auch genau. also halt so, so Panzerschotten oder sowas gibt, irgendwelche Lamellendinger, die man runterfahren kann oder sowas. Vielleicht eine Jalousie. <lacht>
0: <lacht> Jalousie gibt es nicht. <lacht> ähm, ja. <lacht> weißt du was, mit Perception und Triggern und so, Perception 4 und Trigger. Ist okay, du guckst dich nur mal um, auf dem Armaturenbrett ähm, siehst du noch einige einige Hebel und Knöpfe, die du dir genauer anguckst und da findest du tatsächlich Klappen, ähm, die die Scheiben schützen und die du mit einem Hebel dir halt rausfahren und die du gerade rausfahren lassen kannst. Ja, ähm,
1: safe würde Lupo das machen oder sagen, hey Giselle, hier der Hebel. Sie hört ihn nicht ganz zu. Ähm, ja, wenn sie das nicht macht, dann mache ich das selber.
0: Alles klar. Ähm, du ziehst diese Klappen raus, die sich vor einen Teil der Windschutzscheibe legen und ihn nochmal besser schützen. Vor allen Dingen die Seitenfenster auch ähm, schützen. Ähm, und fühlst dich doch jetzt sicherer in diesem Auto. Guckst jetzt nochmal raus durch die Windschutzscheibe nach vorne und siehst dort einige Apokalyptiker ziehen, ziehen, hauen, teilweise sich die, die ähm, Mücken vom Leib. Im nächsten Moment merkst du, dass ihre Bemühungen Erfolg haben. Ähm, denn das Auto macht einen Satz nach vorne und sie stehen jetzt davor. Ähm, ja, Giselle merkt, sie kann das Auto wieder bewegen. Du hast draußen Jubel. Ähm, und die Apokalyptiker, die hier vorstehen jetzt, was gerade rausgezogen haben, lassen die Seile los, erschöpft, kämpfen sich von den, von den Mücken frei. Und stehen aber, stehen vor dem Auto jetzt. Du hörst, wie, du hörst jetzt, wie draußen an die Tür gehämmert wird.
1: Ach so, die hatte ich zugemacht, ne?
0: Ja.
1: <lacht> Dann würde ich gucken, ob ich irgendwo eine Hupe oder sowas sehe, so ein, vielleicht so ein nö, nö, sei wie in so einem alten LKW oder sowas. Um die Leute äh, wegzuhupen. <lacht>
0: <lacht> siehst du nicht. Äh, du siehst nur Giselle, die ähm, sie jetzt umguckt und sagt, was machen die da vorne? Was soll das? Geht aus dem Weg! Giselle.
1: Ach so, warte mal, sind die vielleicht jetzt äh, hier beeinflusst von dem Romanten? Der Psychonauten, genesis typen
0: es, es hämmert gegen die Tür. Da scheinen Leute rein zu wollen.
1: Okay, dann würde Lupo sagen, ey Giselle, können die Homogenesis hier Leute beeinflussen? Sind die da drüben unter Einfluss
0: von dem? Sie guckt zu dir rüber, will dir gerade eine, Ein eine Antwort geben, dann äh, realisiert sie, was du gesagt hast, guckt langsam in die Richtung dieser Leute, die dort stehen. Ach du Scheiße. Ich komme, Giselle! <lacht> ähm, ja, sie drückt aufs Gas. Schnell weg hier! <lacht> Das Auto setzt nach vorne und fährt komplett rein in diese Gruppe aus Leuten. Die werden umgehauen. Manche werden auch einfach überrollt. Ähm und es fährt weiter. Ja, safe! Es fährt langsam weiter und du kannst noch einmal einen Blick nach draußen werfen. Wirf nochmal Perception.
1: Ja, da hat sie einen Trigger und drei Einsen.
0: Ein Trigger und drei Einsen. Du merkst die, gar nichts. Durch
1: diese Panzerung, durch die, die Klappen kann du gar nichts erkennen.
0: Gar nichts. Ähm, du hörst nur hinter dir, wie jetzt die Tür zum Cockpit aufgerissen wird. Dort steht Ario immer noch völlig irrer Blick, aber sein ganzer Körper, also überall Bisswunden, Stichwunden, er ist zittert ziemlich, ist ziemlich fertig auf jeden Fall. Ich würde was machst du? Du hast ganze gelassen. Das Auto fährt weiter. Was machst aber du da was so Das sind Drohnen! Das sind Drohnen. Was redest du da?
1: Die Typen, sie haben sich einfach vors Auto gestellt. Versucht uns aufzuhalten. Die waren. <lacht> Dieser Homo de Genesis hat sie auf jeden Fall zu drohen gemacht.
0: Was, wovon redest du, Mann? Das waren ein paar. Was? Fuck! Wir bleiben jetzt stehen, verdammt Gisele. Um wieder stehen zu bleiben, Ario, bist du. Denkt doch mal
1: nach, wenn wir jetzt stehen bleiben. Dann sind wir auch tot. Dann werden wir die nächsten drohen. Fluchte Scheiße, was haben hey, die da? Ein
0: Schwab. Das war kein Problem. Jiré, du hast da 30 Leute verrecken lassen.
1: Dann sind wir doch immer noch 30. Das reicht doch für einen Anführer wie dich.
0: <lacht> Mach mal einen Würfelwurf. Mach mal irgendeinen Würfelwurf. So was überzeugen, oder? Deception? <lacht> <Is that true? lacht> <lacht> ja.
1: Gerne. <lacht> oh my God, <lacht> ey, ich mein Gott, wie Erfolg Trigger. Chaos Deception. Ich meine, es ist ja wirklich Deception. Lupul ist ja selber nicht wirklich dafür überzeugt, dass das funktionieren kann und im Prinzip war das ja auch so ein bisschen Lupuls Plan, dass die Hälfte der Schad drauf geht.
0: Okay. Ähm, Alles
1: gut erklärt, also hey, wir sind vollkommen in the rules.
0: <lacht> perfekt, ey. Ähm, um, <lacht> Mario, guck dich an. Habt du ihn gesehen oder was? Ein Pheromanten. Mario, <lacht> wir
1: müssen die retten, die jetzt noch leben.
0: Ja, 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 du hast recht. Komm mit, kennst du dich aus? Und du fahr das Auto. Fahr das Auto ruhig. Sonst ja, alles ist gut werden. Hast du gut gemacht, Gisele, Gut gemacht. Kennst du dich aus? Äh, kannst du Leute verarzten, Kind?
1: Ähm, ich kann vielleicht eine Blutung stillen, aber
0: mehr auch nicht. Reicht, gut ich, ich toll, du Mediziner. Mit. Komm mit, der zerrt dich mit ähm, in diesen Gemeinschaftsraum, wo du jetzt auch ziemlich viele Leute runterkommen siehst, die Treppe runter, oder die Leiter runter die legen sich gegenseitig Verbände an äh, tragen auch Leute runter die oben waren und anscheinend angegriffen schlimmer also die es schlimmer erwischt hat äh, da, da werden jetzt Leute verarzt du könntest mithelfen
1: ja warum nicht also Lupo würde sich äh, mit seinem Basi, mit, äh, Lupo als basic mit äh, basic Medicine knowledge da vielleicht dann versuchen, so, um jemanden zu kümmern. Mhm. Kann man auf Madison werfen. Äh. Ja. Zwei Trigger. Immerhin. Mhm. Das... Äh, Lupul, Lupul, Lupul actet halt wie ein Valuable-Mitglied der, der äh, Community.
0: Das stimmt. Ähm. Du siehst vor allen Dingen eine ähm, Apokalyptikerin, die dir, also die du kennst schon von vor ein paar Tagen. Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem ich, Zusammenhang.
1: Ich, ist, ist ich vielleicht jemanden, der oder die oder das sehr gut mit Giselle befreundet ist und die ich retten könnte. <lacht>
0: ähm, du siehst dort Madeleine. Das ist eine, eine andere Apokalyptikerin. Sie hatte, glaube ich, am Anfang mit dir geredet. Mhm. Die scheint, äh, also hat eine Kopfverletzung und ja, es sieht aus, als hätte man die mit einem Stein abgeworfen oder sowas. Also eine fiese fiese Platzwunde, die hält sie sich auch und ähm, ja, die, die muss verarztet werden. Und du kannst auf jeden Fall mit deinen zwei Triggern ja, einen Verband anlegen.
1: Ja, ja, Lupe würde auf jeden Fall Safe hier mit, wie ist er nochmal, Silberstern der Laserpointer, einmal so in die Augen, Augenreaktion checken.
0: Sie fühlt sich richtig <lacht> gut aufgehoben. Die wird einmal durchgecheckt. Fokus-Fokus
1: ja, machen. Um, äh, Großes
0: Blutbild. ist <lacht> Blutbild, <lacht> Anspiegelung, das komplette Programm. <lacht> <Toll>. <lacht> ja, ähm, sehr gut. <lacht> ähm, du hilfst mit die Apokalyptiker zu verarzten und ihr schafft es tatsächlich aus dem Sumpf aus dem schlimmsten Teil des Sumpfes jetzt erstmal heraus und ich würde hier eigentlich gerne eine kurze Pause machen Fünf nice. 10 Minuten.
1: Ja, dann machen wir uns alle nochmal schnell einen Tee, bevor es weitergeht.
0: Perfekt. Dann bis gleich, ey. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. 10 Minuten. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei die 4 d mit die Genesis Road to Black Atlantic. Und was fehlt ist natürlich die Classic, die Genesis Musik.
1: Boah, Gänsehaut, Max, Gänsehaut.
0: Ähm, Classic, die Genesis Musik läuft immer, wenn so ein bisschen Downtime ist. Und die haben wir jetzt auch erreicht, denn Loophole. Hat es mit seinem, mit der Kraft der Wissenschaft <lacht> geschafft, ähm, nicht nur aus dem Sumpf zu entkommen, mit seinen äh, neuen Apokalyptiker-Freunden, ähm, würde ich nicht sagen, aber, ähm, Ja, doch, ich glaube, das ist schon, äh,
1: da ist schon auf jeden Fall schon der Funke übergesprungen.
0: Bei manchen auf jeden Fall. Ähm, naja. Worauf ich hinaus will ist, Lupul hat es geschafft, ähm, den riesigen Wagen, der im Sumpf stecken geblieben war, herauszuholen. Ähm, dabei sind ein paar Apokalyptiker leider draufgegangen. Ähm, aber was will man machen? Bisschen Schwund ist immer. Ähm, <lacht> ihr seid auf jeden Fall raus.
1: Oder um es mit Lupuls Worten zu sagen, mischen. 50% accomplished.
0: <lacht> Lupo hat äh, andere Ziele anscheinend als die meisten anderen äh, Mitglieder seiner Reisegruppe. <lacht> ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt gerade sehen wir dieses riesige Auto, den Sumpf tatsächlich verlassen. Ähm, auf der Straße, die von Montpellier... In Richtung Westen führt. <lacht> ähm, ihr reist jetzt tatsächlich die nächsten Stunden auf jeden Fall auf dieser Route de la Résistance in Richtung Westen. Ähm, wir sehen quasi eine Montage, in der dieses, dieser große LKW da durch, die, durch die Landschaft fährt ähm, immer auf dieser Straße entlang, es ist eine ziemlich breite Straße ähm, und es kommen dir äh, oder die, dem Auto auch immer wieder Karawanen entgegen, ihr müsst auch öfter mal abbremsen weil ähm, die Straße freigemacht werden muss für euch ähm, ihr haltet auch teilweise mal an bei einigen Stützpunkten und mhm. Lupol würde,
1: by the way, ähm, immer dann sich weiter in seinen kleinen Stash verziehen und weiter das Halsband zu untersuchen ähm, gucken. Ich meine, mittlerweile wissen wir ja so viel, dass es äh, scheinbar eine Platte hat, die Lupol einen starken Stromschlag verpassen kann,
0: sehe ich in meinen Notizen. Stromschlag könntest du dir vorstellen, ja. Hm.
1: Genau, dann würde Lupul aber weiter reingehen und gucken, während halt nichts zu tun ist, jetzt auf der Fahrt irgendwie.
0: Mhm. Ähm, ja, du ziehst dich da zurück in dein, dein kleines Separé hm. im zweiten Stockwerk dieses Wagens. Ähm, du kannst gerne nochmal für die Zeit, die ihr jetzt da unterwegs seid, auf Engineering würfeln. Ich erinnere mich an irgendwas mit Erfolgen. Du hattest Erfolge angesammelt und ich glaube, du brauchtest 20. Um ah, ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, glaube ich. Zumindest nicht in diesen Notizen. <lacht> <Ei, ei, ei. lacht> ähm, du kannst ja schon mal würfeln, während ich einmal losgehen muss und einen Stromkabel für meine Kopfhörer holen muss, weil sie sonst gleich ausgehen.
1: Ja, sowas Ähnliches hat Lupul da nämlich auch vor. <lacht> Engineering war das, ne? Hörst du mich noch? Hallo? Hallo, Max? Ja, Leute. Willkommen bei den Loophol Stories hier bei DD4D. Jupol chillt auf jeden Fall. Gerne in seinem Slash mittlerweile. Hat es richtig lieb gewonnen. Hat sich da richtig schön eingerichtet. Kleine Werkbank. Neben dem Kopfkissen aufgebaut. Toll. Alles bereitgelegt. <lacht>
0: Was, Ach, ist mein, du du <lacht> Was ist denn das Lieblingswerkzeug von Loophole?
1: Boah, müsste ich mir jetzt, da hätte ich mir <lacht> Gedanken drüber machen müssen. <lacht> Mann. Ähm, aber ich glaube, Loophol findet auf jeden Fall Phasenprüfer richtig geil.
0: <lacht> okay. Ich hätte jetzt gesagt so Leatherman oder so, aber... Nee.
1: Das ist zu primitiv.
0: Das ist Ja, Basenprüfer einfach
1: in die Steckdose und das Lämpchen leuchtet. Yes!
0: Okay. Ja, du sammelst mal drei Erfolge an.
1: Genau, und zwei Trigger. Die kannst du irgendwo notiert?
0: wie viel ich nicht glaube. Ich glaube nicht. Wir können das gerne. Ich glaube, es waren so ungefähr 10. Okay. Dann
1: sind es jetzt 13 und 2 Trigger. Ah, ne, jetzt eine Erdnuss auf meiner Tastatur gelandet. Und ich komme nicht mehr raus. Über dem wichtigen Y. <lacht> Ein klassisches Problem. Ähm. Okay, 13er Folge, 2 Trigger.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, ihr fahrt durch ein leicht bergiges Gebiet, während du in deinem kleinen Separé versuchst an diesem Halsband ungesehen ähm, herumzuwerkeln. <lacht> ähm, möchtest du auf der Fahrt sonst noch irgendwas machen? Du bist ja ein zwieträchtiges kleines Wesen. ja. <lacht> Ja, Lupul würde
1: auf jeden Fall immer noch so ein offenes Ohr haben, ob es irgendwie hört, dass sich äh, unten was regt in dem Gemeinschaftsraum, wo jetzt alle Leute, also, ob sich da die Leute versammeln oder so. Und wenn das so ist, halt auch mit runtergehen.
0: Gucken, was so abgeht. Ähm, da liegen tatsächlich sehr viele ähm, verletzte Apokalyptiker jetzt. Haben da quasi ihr, ihr Krankenlager. Mh, die wurden behandelt und alles. Bei diesen, bei diesen Außen oder bei diesen Wegposten konnte man auf jeden Fall medizinische Sachen gut erstehen. Ähm, aber ähm, ja, die Stimmung ist halt nicht besonders hoch. So. Ähm, vor allen Dingen nicht bei der guten Madeleine. Die, die du am Kopf äh, verarztet hattest. Und ey, wenn du willst, kannst du sie gerne mal fragen, was bei ihr los ist. Zum Beispiel, wenn du ihren Verband neu machst. Ja, das, äh,
1: das würde du wohl natürlich direkt als Gelegenheit nutzen, um weiter
0: ein bisschen Zwietracht zu sehen. Ja... Würfe doch mal auf Charisma, äh, auf Instinkt und Empathie.
1: Instinkt und Empathie, ey! Zum Glück hat Lupo so viel Instinkt mitgekriegt, ne? Ähm. <lacht> Drei Erfolge,
0: ein Trigger. Alles klar. Ähm, ja, du merkst, dass diese Frau nicht nur, achso, die ist ungefähr Anfang 20... Die ist, ist noch nicht so alt. Ähm die, die ist nicht nur geschockt von dem, was passiert ist. Von dem äh, Angriff, den sie da aushalten mussten. Die scheint auch noch irgendwie ein bisschen traurig zu sein. So leichte, depressive Anklänge. Start viel abwesend rum. Und du hast sie auch wenig reden hören mit anderen Leuten.
1: Ja, dann würde Lupol halt hingehen und das selber auch, auch nicht, nicht sonderlich einfühlsam sein. Halt. Mhm. Dann sage ich, Madeleine, ich muss dein Verband okay. wechseln. Ich muss mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Sei her. Klar. Und dann während sie das macht.
0: Ja, langsam fummelt sie so den ab.
1: Mhm. Wickelt ich das auf. Dabei würde Lupo so halb laut, dass es äh, alle hören können und so sagen. Ja, ich glaube, das, 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 das könnte schon eine gute Entscheidung gewesen sein, dass von Ario die Leute zurückzulassen.
0: Ähm, ja, du ziehst so ein paar Blicke so auf dich. Kommt nicht so gut an, der Spruch. Vor allen Dingen nicht bei Madeleine. Die scheint noch ein bisschen tiefer reinzusacken in so eine Apathie.
1: Ähm ja, dann würde Lupul halt einfach mal fragen... Madeleine, was, was ist los? So still. So
0: kenne ich dich doch gar nicht. <lacht> Sie <lacht> guckt auf und sagt: Ario hat doch Pirou zurückgelassen. Mein Bruder.
1: Naja, das. Das hat Ario zu verantworten, das stimmt schon, ja.
0: Ich hätte wirklich gedacht, dass das was werden könnte. Mit dem neuen Nest. Aber es ist alles nur die gleiche Scheiße wie früher.
1: Habt ihr früher auch regelmäßig die Hälfte eurer verloren oder was meinst du damit?
0: Nein. Nein, du hast recht. Es ist noch viel beschissener. Musst du es desinfizieren? Ähm, muss ich? <lacht> Ja, hab das schon öfter gemacht. <lacht> ähm, tatsächlich. Meistens mit Alkohol. Und das tut echt weh teilweise. Ja,
1: Lupol. Ist halt nicht so mega gut in Einfühlsamkeit und so und hat halt schon den Tupfer.
0: <lacht> <lacht> Achtung! <lacht> Ja, sie, sie zuckt zusammen, ähm, bald die Hände zu einer Faust. Oh. Bis du den Tupfer wieder runternimmst. Die Wunde wäschst. Ähm, und dann wieder verbindest.
1: Ja, ähm...
0: Die scheint auf jeden Fall echt äh, gerade abgeturnt zu sein von der Situation. Von der Schar, von der Tatsache, dass äh, ihr Bruder gestorben ist.
1: Ja, Lupe würde auf jeden Fall auch immer noch so ein bisschen weiter in diese Kerbe hacken. Also nicht so straight gegen Ario hetzen, aber das schon alles so ein bisschen darstellen, als wäre das Arios Schuld und
0: ähm... alles klar. Ähm, Ario selber...
1: Natürlich aufpassen, dass der das nicht hört, dass Lupo das macht. Mhm. Äh, das <lacht> ah nee, dann, das war eh wegen des Halsbands. Deswegen würde Lupo immer so tun, als würde Lupo selber Ario voll praisen.
0: Mhm. Ähm, du hast auch das Gefühl, dass Ario dich nicht unbedingt abhört gerade. Ähm, denn der scheint mit anderen Sachen beschäftigt zu sein. Den scheint nämlich dieser Angriff tatsächlich mehr mitgenommen zu haben, als, als er äh, zuerst dachte und als er sich ähm, wahrscheinlich selber eingestehen will. Aber äh, seiner Seite, sein linker Rippenbogen ist geschwollen. Da scheinen irgendwelche Stiche oder so durchgekommen zu sein. Eine allergische Reaktion vielleicht oder irgendwas... Ähm, ihm geht es auf jeden Fall nicht gut. Ähm, und er zieht sich auch ziemlich viel zurück. Entweder in, die, in diese kleinen Schlafkabinen unten oder er sitzt im, im Cockpit zusammen mit Giselle. Ähm, ist viel alleine. Ja, ich meine, wenn er mal
1: unten irgendwie alleine sitzt, würde... Vielleicht sich irgendwo so eine Burn-Knalle suchen und damit runtergehen.
0: Okay. Ähm. Ja, es ist kein nicht schwierig Burn zu bekommen, vor allen Dingen, weil du gerade. Archalyptiker... <lacht> ja,
1: stimmt, ja. ich habe eine Kiste mit Burn gefunden. Kein C4, das, das war's. Das kann gut sein. Ey.
0: Das war auf jeden Fall auch explosiv. <lacht> ähm. Ja. Ähm, findest du, kein Problem, gehst du runter.
1: Ja, und Lupol würde dann halt so ein bisschen versuchen, sich bei ihm einzuschleimen und ihm dann so das Burn geben und sagen, ey, Ario. Ah, das war eine äh, gute Entscheidung, hast du gut gemacht, auch am Geschütz, ey. Das hast
0: alles richtig gemacht, Mann. <lacht> danke, danke. Er greift nach dieser burn -Knolle legt sie neben sich auf, auf seine Liege. Hast du das überhaupt mitbekommen, wie ich das scheiß Zeugs kaputt geballert habe? Den ja, Mann, das sah schon krass aus, ey. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ach, Kleiner. Ich brauche deine Hilfe wahrscheinlich nachher. Schon wieder? Ja, ja. Die gleiche Nummer. Was brauchst In, du, Ario? Deinen kleinen Kopf und deine Dein rhetorisches Geschick. Wir steuern Kampf T an. Resistenzlager, riesen Ding. Wir müssen ihn für das Petro. Naja, auf jeden Fall oh, wollen die bestimmt. Mich. Die wollen bestimmt wissen, was in Toulon los ist. Und ich hoffe, dass sie dir einfach zuhören. Und dann ist alles gut, weißt du? So wie bei Neish. das wird schon klappen. Hey, Arios, ist alles, alles
1: gut mit dir? Soll ich dir noch ein bisschen mehr Burn bringen oder sowas? Nein, nein, ist alles gut.
0: Lass mich in Ruhe, ich muss schlafen, Mann. Ein bisschen Schnaps oder so? Ich habe alles. Danke, Kind. Danke.
1: Na gut, okay, ja. Äh, ja, ich kann das in Kampf 4 auf jeden Fall für dich machen, Mann. Kein Problem. Das freut mich. Jetzt geh. Und wenn du willst, dass ich mir mal deine Wunde da angucke, sag Bescheid.
0: ja. Ja, ja. ja. Du verlässt Ario und wenn du willst, kannst du für den nächsten Tag, den ihr jetzt unterwegs seid, auch nochmal Engineering würfeln.
1: Ja, ähm. Lupo würde auf jeden Fall das machen, aber jetzt wo halt auch noch so Chaos ist und Durcheinander, würde Lupo sich auf jeden Fall auch noch mal oben aufs Dach an das Geschütz schleichen mhm. und gucken, ob Lupo da irgendwie den, halt sich das schon mal angucken kann, dass Lupo da schnell den Verschluss aus dem Ding rausbauen kann, damit das nicht mehr schießen kann.
0: Oh, du willst gucken, wie man das Geschütz äh, und un schussunfähig macht quasi? Genau. Also
1: okay. praktisch Verschluss ausbauen, was auch immer man dann machen kann.
0: Ja, das wäre auch Engineering auf jeden Fall. Aber dann kannst du das den... Das ist wahrscheinlich nicht so komplex. Ich
1: meine, jeder Soldat muss eine Waffe in wenigen Sekunden auseinanderbauen können.
0: <lacht> ja... Aber es ist ein riesiges Geschütz, ne? Ich weiß nicht, ob jeder Soldat ein Panzer auseinanderbauen kann innerhalb von wenigen <lacht> Sekunden. Ähm. Ja, aber du kannst würfeln, aber dann würde dein anderer äh, Engineering-Wurf draufgehen für den Tag.
1: Ähm, ja, das würde. Wir sind ja noch ein bisschen unterwegs, das würde Lupus sich auf jeden Fall dann mal angucken. Mhm. Und es sind fünf Erfolge, vier Trigger. Du wow. Richtig Ahnung von Waffen.
0: Ja. Offensichtlich. Von Autos nicht, aber... Ja, diese, du, du siehst jetzt es ist ein riesiger, riesiger Geschützturm quasi. Ähm, wo die Patronen in so Gürteln quasi runterhängen von. Ähm, mhm. Eigentlich müsste das relativ einfach sein, dass mindestens so weit zu beschädigen, ähm, dass, dass das nicht mehr dass es keine Munition mehr nachzieht.
1: Ja, ähm, irgendwie eine, eine Patrone aus dem Gurt rausnehmen und durch einen Stein austauschen oder sowas.
0: Ja. Oder
1: ein Twix <lacht> oder so. Oder ein Twix einfach, der dann einfach schmilzt und das ganze
0: Ding. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, das, das, das kann, kann man auf jeden Fall manipulieren. Ähm, bräuchtest vielleicht. Ja, also, wenn, wenn du da irgendwo einen, einen Schraubendreher reinstichst, gut. Yes, dann kann das gut, gut klappen. Ja,
1: das würde Lupol vielleicht schon mal machen, irgendwo an einer unauffälligen Stelle. Eine Patrone aus dem Gurt nehmen, dafür einen Schraubendreher reinstecken in den Gurt, damit das Teil halt so nach 10, 15 Schüssen einfach den Geist gibt.
0: Du hast schon vier Trigger, ne? Auf Engineering. Die Frage ist, ob du das jetzt heimlich schnell machen kannst. Würfel aber bitte nochmal auf Stealth, aber mit vier Bonuswürfeln. Mit vier
1: Bonuswürfeln? Na klar. Was sind deine Trigger gerne. von
0: dem Wurf eben? Alter, mit elf
1: Würfeln immerhin vier Erfolge und zwei Tricks geschafft.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ja. Und ähm. schnell die Bonus-Dinger wieder rausnehmen, bevor wir das nachher vergessen, ne?
0: <lacht> ja. Ähm. Nee, kriegst du hin. Ähm. Du weißt nicht, wie lange das dann ähm, nicht mehr funktionieren würde. Aber ähm, auf jeden Fall erstmal. Ja, ein Schaumdreher
1: im Lauf ist auf jeden Fall wahrscheinlich schon ein kleines Problemchen.
0: Müsste man sich dran setzen. Ähm, aber es ist nicht irreparabel. Ähm, genau. Ähm, und dann sehen wir dich auf dem Dach dieses riesigen LKW-Panzers durch die Dämmerung der frankischen Landschaft fahren ähm, und es dämmert auch als ihr euer nächstes Ziel erreicht Camp Fierté ähm, Du kannst mal auf Intelligence und Legends Würfel. Um zu wissen, was im Kampf via T abgeht. Ja, da hat Lupo einen Trigger und 2 Einsen. Das ist nicht viel.
1: Ähm, ja, Lupo ist mittlerweile auch schon so ein bisschen müde, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ähm, dann sage ich dir mal, was du da siehst, indem ich dich auf die Karte ziehe. Das ist ein vergleichsweise großes Militärlager. Man kann ja genau gucken, wie groß es ist. Ähm, wenn man rechnen könnte. Ähm <lacht> 25 Feet sind 100 Kilometer. <lacht> nee, es ist 150 Feet breit. Und 25 sind 50 Meter. So, das sind mehrere Fußballfelder überspannende ähm, Camp. Äh, Beinahe
1: Fußballfelder oder 3000
0: Badewannen. Alles klar, 3000 Badewannen an Militärgelände. Ähm, du siehst tatsächlich ähm, in der Dämmerung zuallererst einige Feuer drumherum lodern. Und als du äh, mit dem Auto näher rangefahren wirst an das Lager, siehst du, dass rundherum Brandgräben begraben worden sind. Das kennst du von der Route de la Résistance. Falls es Schwarmangriffe gibt, werden die entzündet. Äh, hier und da brennt tatsächlich einer, ähm, aber die meisten davon sind noch nicht entzündet worden. Ähm, das ganze Camp ist von zwei Zäunen umgeben. Einmal ein Ring mit einigen Wachtürmen ähm, und dahinter nochmal ein Ring mit Wachtürmen und Zäunen. Und was da drinnen ist, kannst du jetzt noch nicht sehen, aber du siehst einige Gebäude, die äh, von hinter dem Zaun hervorlugen ihr haltet mit dem Wagen na, so 150 Meter vor dem Camp. Denn du kannst dir gut vorstellen, dass das nicht so gut ankommt, wenn man mit so einem riesigen Militärfahrzeug auf dieses Camp halt losbrettert. Ähm, Giselle hält den Wagen an und du hörst, wie Arios Stimme durch den LKW schallt. So, ich brauche ein paar Leute. Wo ist das Kind? Hey, Lupe!
1: Ja, Lupe würde zu ihm gehen.
0: Hier <lacht> bin ich, Ario. Äh, er scheint sich so ein bisschen zurechtgemacht zu haben. Sein Kopf glänzt nicht mehr vor Schweiß wie sonst... Ähm, du musst mitkommen. Na klar. Solange ich weg bin, hört ihr auf Giselle. Du, du, komm Komm mit. Ähm, in einem Pulk, angeführt von Ario, ähm, von insgesamt, äh, also ihr seid zu fünft. Mario, du und noch drei weitere Apokalyptiker. Raubkrähen. Ziemlich starke Kämpfer, wie du vermutest. Ähm, macht ihr euch auf die letzten 100 Meter in Richtung des Camps? Ähm,
1: Mario, meinst du, das reicht, um den ganzen Sprit zu tragen, den
0: dieses Monstrum schluckt? Was? <lacht> ja, ja... Wir müssen uns erstmal vorstellen, verstehst du? Na gut, ach so. Ähm, ihr seid ungefähr so 20 Meter von den ersten Zäunen entfernt. Da hört ihr es von einem der Wachtürme runterrufen. Hallo, ähm, wer seid ihr? Bleibt stehen! Und Ario tritt vor und ruft: Hey, wir sind nur ein paar gebeutete Reisende aus den Sümpfen, die die Gastfreundschaft der Resistance beanspruchen. Bleibt stehen. Wir schicken euch ein paar Leute. <lacht> ähm, du siehst, wie. Ja, 20 Meter in der Ferne ein Tor aufgeht, aus dem jetzt einige Männer und Frauen in Uniformen der Resistance ähm, heraustreten. Ähm, ich zeig mal kurz, wie diese Leute aussehen können. Oh yeah. Genau. Ähm, Genau, es ist eine, eine dunkel-olivgrüne Uniform. Viele tragen so ein, äh, wie nennt man das, ba Beret Nennt man Baret ah, Béret? Béret? Eh. Sind okay. Franzosen. Ähm, genau. Ähm, aber alle auch bewaffnet. Ähm, ihre Waffen jetzt nicht auf euch gerichtet, aber schon bereit, auch ein paar Leuten, die jetzt Stress machen wollen, würden zu zeigen, wo es lang geht, ähm, angeführt werden sie von einem etwa so knapp 1,90 großen Anfang 40-jährigen Mann mit ja. braunen Haaren und sehr freundlichen, sanften Augen ähm, der euch anguckt Einmal die Runde macht und dann zunickt und sagt: Bonsoir. Mit wem haben wir es hier zu tun? Hey, <lacht> hallo, äh, ich bin Ario und das ist äh, ja meine Schar. Das, was von ihr übrig geblieben ist, der Rest ist noch in dem kleinen Schmuckstück da hinten. Nun, ähm... Wir sind durch die Sümpfe gekommen. Und, ähm, naja, wir hatten dort einige Probleme. Äh, ihr kennt doch die Kerle, die, die ihr hier bekämpft. <lacht> ähm, mit denen hatten wir auch ein bisschen Stress. Äh, wir wollen eigentlich nur weiterreisen, brauchen ein bisschen Petro und... Äh, naja... Vielleicht, äh, Ein Spital, ja. Der Mann hebt eine Augenbraue, guckt ihn an und sagt, warum sollten wir Leute, die mit dem Demiurgen-Paktieren hier reinlassen? Apokalyptiker. Hey, 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 hey. Wir haben keinen Pakt. Nur weil wir manchmal ein bisschen burnen. Zum Feiern benutzen heißt das noch nicht, dass wir das Zeugs auch schmuggeln. Ihr könnt gerne in meinen Wagen reingucken. Ihr werdet kein Burn finden. Zumindest nicht in großen Mengen. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall weniger finden, als dort in eurem kleinen Camp konsumiert wird. <lacht> äh, pass auf, und ähm, ich habe hier noch ein kleines Angebot. Hier! Kind, komm, komm, komm! Knupi! Erzähl dem Mann, was er hören will.
1: <lacht> ähm, ja, habt ihr gehört, was in Toulon passiert ist?
0: Was ist in Toulon passiert? Wir haben seit Tagen tatsächlich nichts gehört. Nichts Neues.
1: Also... Die Schrotter haben einen Aufstand geprobt gegen die Afrikaner. Und das Letzte, was ich mitgekriegt habe, bevor ich geflohen bin, waren ziemlich viele Explosionen im Palast von König Hamza.
0: Habe ich das noch mitgekriegt? Ja, ne? Nee. Nö, aber du kannst gerne mal auf Deception würfeln.
1: Ich meine, wir sind ja professionelle Pen and Paper Spieler, die niemals Personal Knowledge und Character Knowledge irgendwie durcheinander kriegen würden.
0: <lacht> ähm, du, du, du willst ihn ja hauptsächlich davon überzeugen, dass du die Wahrheit sagst und dir nicht irgendeine weirde Geschichte ausgedacht hast. Aber, ähm, ja, würfel, würfel mal irgendwas. Wenn ich habe die hab Schöpfchen Geschichte... geworfen mit so. äh, vier Erfolgen am Trigger. Mhm. Er, er guckt dich an, nickt und sagt, hm. das waren die Gerüchte. Aber es ist wahr, sagst du, ja?
1: bin gerade, wie gesagt, von dort geflohen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ein Kriegsschauplatz kein Ort ist für ein Kind.
0: Nein. Nein, das ist es nicht.
1: Ich würde natürlich die Chronisten mit keinem Wort erwähnen, dass die da irgendwie Beef angefangen hätten oder sowas.
0: Nun, er wendet sich wieder der Ario zu, guckt ihn an und sagt: Nun, ihr könnt gerne etwas Petro von uns kaufen. Und unsere Anubier können euch einmal durchchecken. Aber ihr verschwindet morgen wieder. Mehr wollte ich gar nicht. Und, äh... Gut, äh... Er dreht sich zu einem seiner, seiner Leute um und sagt, ähm... Kümmer dich bitte um das Petro und lass dir nicht zu viel abknüpfen. Wir wollen fair bleiben, oder? Ihr werdet einen guten Preis erhalten. Ähm. Und dieser Anubia, von dem ihr geredet habt. Es wäre gut, wenn... ...ich den schnell sehen könnte. Sicherlich. Folgt mir. Und... ...deine Gruppe... ...wird in Richtung des Lagers geführt. Begleitet von einer Patrouille aus Resistanzkämpfern betretet ihr jetzt diesen riesigen Militärkomplex. Und ich würde sagen, hier können wir eigentlich mal aufhören. Schöne Zwei-Stunden-Session? Chillig? Die Filmlänge? Progress? Cliffhanger? Cliffhanger? Was geht da ab in der... im 4D Und Was macht dieser riesige Meteorit am Himmel, der auf uns zukommt? Wow!